0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 27 de marzo, sábado de la quinta y última semana del día de, del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, último sábado de cuaresma, antes de iniciar ya en las vísperas de este día la celebración del Domingo de Ramos, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios, voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, sus abominaciones, y con todas sus iniquidades yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. «Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer, y pondré mi santuario entre ellos para siempre». En medio de ellos estará mi templo, yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel Cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre Palabra de Dios La lectura del profeta Ezequiel que acabamos de hacer se refiere a a dos realidades La primera realidad es ese mensaje, esa profecía hacia el pueblo de Israel Hacia esa reunificación de Israel Que efectivamente se ha dado en distintos momentos de la historia A veces no somos conscientes de lo que significa esa realidad del pueblo judío ese pueblo judío que en dos ocasiones en el Antiguo Testamento es expulsado de esa tierra prometida que le dio el Señor justamente por su infidelidad. Y volvieron a reunirse por obra de Dios y volvieron a tomar posesión de esa tierra prometida. Y volvieron a ser expulsados después de nuestro Señor Jesucristo en el año 70 de esta era. Y no va a volver a existir Israel como una nación judía. Hasta entrados bien entrados en el siglo XX. Significa que 19 siglos estuvieron efectivamente exiliados de esa tierra prometida del Señor. Siempre el pueblo elegido el pueblo de Israel, seguirá siendo el pueblo de Dios. Eso no hay ninguna, ninguna duda, porque no depende esa realidad de la fidelidad o infidelidad de ellos, sino de la palabra de Dios. Y es el pueblo elegido del Señor. Esta es la primera realidad de la cual está hablando el profeta Ezequiel. Pero lógicamente las profecías siempre tienen una mirada que va más allá y que se interpretan solo a la luz del Evangelio. Y a la luz del Evangelio, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver cómo ese pueblo elegido, ese pueblo de Dios, se convierte en ese nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de la nueva alianza, porque la nueva alianza no está constituida por los herederos biológicos de Abraham, sino por todos aquellos que se vuelven herederos del Padre, de Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, y nos volvemos efectivamente ese pueblo de Dios. Fíjate qué importante es a esa luz ...mirar las palabras de Ezequiel... ...voy a recoger de las naciones a donde migraron ...a todos los israelitas, de todas partes los congregaré... ...ese unir, ese congregar... ...fíjate cómo en la Santa Misa nosotros tenemos... ...una expresión tan bella en una de las plegarias eucarísticas... ...pidiéndole al Señor... Justamente esto, que congregue a todos los esparcidos, a todos nuestros hermanos esparcidos por la tierra. Es una petición desde el profundo del corazón de la iglesia que siempre anhela ser congregados como un solo pueblo, ser congregados como un solo rebaño. Haré de ellos, dice el profeta Ezequiel, un solo pueblo. Y habrá un solo rey para todos ellos. Y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Un solo pueblo. Por esto es imposible plantearse la existencia de... ...de una realidad que no sea la unidad de los cristianos. Es verdad que esa división existe... ...pero no puede ser el deseo... ...ni puede conformar el corazón de los cristianos. Fíjate qué importante es ver cómo la iglesia... ...efectivamente todos los años en el mes de enero... ...celebra una semana de oración por la unidad de los cristianos, pidiendo en primer lugar que todos aquellos que dicen creer en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que tienen una fe trinitaria en la cual han sido bautizados, es decir, haber sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que todos los cristianos se unan porque no nos puede conformar la división, porque quien escucha la palabra de Dios sabe que el pueblo de Dios tiene que ser uno, y esa unidad además tiene que ser universal. El pueblo de Dios se tiene que presentar al mundo como una unidad. ¿Dónde se cumple eso? Y esto es eh, muy importante saberlo, decirlo y reconocerlo. Esa unidad solo se cumple en la Iglesia Católica. No que no sé qué, que... mira, esta es la realidad. La realidad del mundo protestante es la continua división. Nuestra unidad. Es verdaderamente maravillosa. Piénsalo en una cosa tan sencilla, tan, tan sencilla. Yo siempre pongo este ejemplo porque es verdaderamente maravilloso. Nosotros estamos leyendo el profeta Ezequiel porque es la lectura, la primera lectura que nos propone, que nos eh, hace hacer la liturgia de este quinto sábado del tiempo de cuaresma y esta lección divina se puede escuchar en todo el mundo y cualquier persona en todo el mundo obviamente aparte de la limitación del idioma que va a reconocer, va a reconocer la lectura de la misa de este día celebrada aquí en esta parroquia en particular pero celebrada en todo el mundo y todos entonces hoy día ...leemos exactamente la misma lectura. Y hacemos en la misa... ...las mismas oraciones que corresponden... A este, quinto eh, ...a este quinto sábado de cuaresma. Esto, que es tan pequeño... ...que es tan insignificante en apariencia... ...muestra a ese pueblo unido. Es lo mismo que reflexionábamos al respecto... A la abstinencia y el ayuno Al cual nos obliga la iglesia en este tiempo de cuaresma Ayer que fue viernes Lógicamente cumplimos con esa abstinencia de comer carne Oh gran sacrificio No, una miseria de sacrificio Una miseria Que se vuelve gigantesco Que se vuelve potente en la unidad toda la iglesia. Qué bonito es darnos cuenta, ¿no? No, es que no es un sacrificio mío que yo ofrezco solo al Señor, no, es el sacrificio de esa iglesia unida, que se ofrece entera, como un solo cuerpo, como una unidad. Y unida... No por otra cosa, sino por el único cuerpo de Cristo del cual cada uno de nosotros somos miembros. Qué preciosa es la unidad de la Iglesia. Y qué poco la aprecian muchos católicos. Qué poco reflexionan sobre ella. Y por eso hay muchos que... ...tienen un bajísimo amor a la iglesia. Porque el mundo pretende ver simplemente la institución humana. Esa institución humana llena de seres humanos con muchos defectos. Y no logra tener esa visión sobrenatural. Un católico tiene que esforzarse en esa visión sobrenatural que nos hace ver verdaderamente el cuerpo místico de Cristo. Ese cuerpo que, como dice el profeta Ezequiel, ya no debe mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades Por tanto, el católico, aquel que sigue verdaderamente a Cristo, aquel que es hijo de la iglesia, tiene que estar alejado de esas idolatrías y de las abominaciones, de las impurezas del mundo. El católico, en otras palabras, no tiene que tener miedo a ser un bicho raro en este mundo y a ser juzgado por este mundo. ¿Cómo que? ¡Ah, ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado! Sí, 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 somos súper exagerados. Somos súper exagerados, sí. Somos distintos, sí. Somos bichos raros, sí. Tenemos como líder a un bicho raro que se dejó crucificar y derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz. Porque así de exagerado es su amor por nosotros. Y lo seguimos a él y lo imitamos a él. Y lo reconocemos a Él como ese descendiente de David, que es nuestro Rey, que es nuestro Pastor. Y que queremos entonces hacer qué cumplir los mandamientos, poner por obra los preceptos de Dios, para caminar hacia esa patria celeste, donde habitaremos, donde habitaremos verdaderamente por toda la eternidad. Esta es la alianza eterna de paz que anuncia el profeta Ezequiel. Alianza, relación profunda, compromiso. Alianza que permite tener una relación Única con Dios. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos. ¿Y cuál es el santuario del Señor? El santuario del Señor es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está en la Eucaristía. Qué importante prepararnos para toda la celebración de la Semana Santa... Mirar ahora con mucha atención ese Domingo de Ramos en la Pasión del Señor y ya estar adelantando nuestro corazón hacia la celebración del Jueves Santo para contemplar la grandeza de la Eucaristía, la grandeza de lo que significa tener verdaderamente a nuestro Pastor y Rey como santuario vivo, Presente en cada tabernáculo En cada iglesia En todas partes del mundo En cada celebración de la Eucaristía Saber Que cuando comulgamos No solo comulgamos El cuerpo de Cristo Sino que comulgamos Con el único Y el mismo cuerpo de Cristo Con el que comulga Toda la iglesia Eso es común unión. Esa es la comunión de la nueva alianza. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Juan, leemos el capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo... ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circundecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Es bellísimo siempre la lectura de este evangelio en, el, en este sábado. ...de la quinta semana de cuaresma, porque si te fijas, el final del evangelio nos deja justamente con esa interrogante, con esa pregunta, ¿cuál pregunta?, ¿llegará, llegará Jesús a Jerusalén?, ¿irá a venir a Jerusalén?, ¿qué pasará?, ¿acaso no vendrá a la fiesta?, se acerca la fiesta de Pascua, entonces entendemos perfectamente qué nos está contando el evangelio. El evangelio nos está contando sobre esa tercera Pascua del Señor en su vida pública en que va a Jerusalén, en la cual va a morir en la cruz. Qué bonito es quedarse con esa expectativa. ¿Para qué? Para poder vivir el día de mañana ese Domingo de Ramos, con ese anhelo. ¿Qué importante es para poder vivir bien las fiestas, para poder vivir bien las celebraciones cristianas, preparar nuestro corazón? Aquel que no prepara su corazón, las celebraciones simplemente le llegan y le pasan por arriba los grandes momentos que nos permite experimentar y vivir el año litúrgico, le pasan por encima. Pero aquel que va preparando con anticipación su corazón, los va a vivir de una manera mucho más profunda, mucho más bella. Y qué bueno es usar todos los mecanismos que nuestra imaginación nos da y todos los mecanismos que nuestra piedad nos da para prepararnos justamente. Qué bonito, por ejemplo, aquellas personas que el día de hoy o en estos días han preparado sus ramos. Esa preparación de los ramos, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a poner el corazón en esa expectativa de llegar al momento de escuchar y ver cómo Jesús entra en Jerusalén y decir, yo he venido a alabar a Jesús, he venido a gritar hosana, he venido a levantar mis palmas a alabar a Dios en la grandeza de su siervo Jesucristo. Y claro, si he preparado ese ramo, ¿Con qué alegría lo voy a levantar? ¿Con qué alegría voy a escuchar efectivamente esa llegada del Señor? Qué bonito es, te lo vuelvo a repetir... Preparar nuestro corazón. Y hemos quedado con la pregunta latente... ¿Vendrá o no vendrá el Señor? Y qué bueno es jugar a esa imaginación... Crear esa expectativa en mi corazón... Y entonces permitirle a mi corazón alegrarse, sí, ha llegado, míralo, míralo llegando montado en un burrito. Yo también quiero poner mis ramos como alfombra para sus pies. Pero antes de eso, lógicamente, el Evangelio nos ha ubicado en esa escena de la resurrección de Lázaro. Ya lo podremos eh, ya lo podremos meditar en los próximos días de una manera más profunda, pero es un evento sumamente grande, pero además que tiene muchísimos testigos. Muchos son los que han conocido la muerte de Lázaro y muchos son los que han sido testigos que después de más de tres días de muerto, por la palabra de Jesús, ese amigo querido ha resucitado. Y entonces muchos de esos judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver resucitado a Lázaro creyeron. Pero otros van a contarle a los fariseos lo que había ocurrido. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocan al Sanedrín El Sanedrín es la asamblea La asamblea principal de ese gobierno de los judíos De ese gobierno lógicamente no político sino religioso ¿Y para qué se han reunido? Para preguntarse, bueno, ¿y qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos prodigios Fíjate bien, lo reconocen abiertamente. Está haciendo muchos prodigios. ¿Y cuál es el problema que haga muchos prodigios? Es que la gente va a comenzar a creer en él. ¿Y qué significa que van a comenzar a creer en él? Y aquí es donde los fariseos y los sumos sacerdotes no logran mirar con visión sobrenatural... Sino con la mirada clavada en la tierra. Porque tienen la idea de que el Mesías. Que espera a Israel. Es un agente de liberación política. Es un revolucionario que vendrá. Y como hizo Moisés al liberar los egipto. Los liberará de ese poderío de los romanos. Del imperio Romano en ese tiempo Ahí está su corazón Su corazón está clavado Única y exclusivamente En la situación contingente De ese momento En la realidad contingente De ese tiempo No pueden ver más allá Porque no tienen visión sobrenatural están atrapados en la contingencia política, en la contingencia política, por eso da tanta pena ver cuando la gente vive atrapada solo en la contingencia política, no porque no tenga su importancia. Pero a mí me da pena ver a las personas que creen que todos los días se decide la historia de la humanidad con los sucesos que pasan y que salieron en la prensa y que llegaron por el WhatsApp y que llegaron por el Instagram y que llegaron porque ¡ay qué horror! ¿No, no, no te das cuenta que mañana van a salir otro, otro cúmulo de noticias y pasado otro más? Y que cada vez que parece que se acaba el mundo con las decisiones que los políticos han tomado, con los de esa, al final la vida continúa. ¿De verdad crees que la contingencia política es la que guía y marca tu existencia? ¿De verdad? ¿De verdad tienes tan poca visión? ¿De verdad tienes tan poca paz en tu corazón? ¿De verdad no has logrado descubrir que tu vida está en las manos de Dios? ¿De verdad crees que será el candidato X el que va a transformar tu existencia? ¿Que va a salvar a tu país? Hay que tener muy poco corazón y muy poca visión. Estos son los fariseos y los homo sacerdotes en ese momento. Clavados ahí. No, esto va a organizar una revolución. Y además, sin esa fe en Dios. Porque lo que temen es que los romanos se revolucionen. Que los romanos, lógicamente, respondan a esa rebeldía de los judíos. ...y destruyan el templo y a la nación. Eso es lo que temen. ¿Y por qué lo temen? Ay, ¿Porque, el, porque el, el templo es lo más importante? No, no, no. Porque la posición que ellos tienen... ...en la conformación social... ...es cómoda. Tienen una buena posición... Y como tienen una buena posición, no quieren de ningún modo que ese status quo cambie para nada. Que no cambie la situación. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros hemos sido invadidos y hay un poder opresor, nosotros seguimos llevando nuestra vida y estamos bien ubicados. Y tenemos una buena posición, pero en cambio si se produce una revolución... Entonces vamos a ser quitados de esa posición privilegiada. Qué importante es bajarse de los privilegios en esta vida. Qué importante es para caminar el camino del Señor bajarse de los privilegios. Porque cuando yo estoy lleno de privilegios en esta vida... Entonces no soy capaz de mirar con una visión verdadera, con una visión sobrenatural. Y última idea importantísima, Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, dice es necesario que uno, un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación y el evangelista San Juan nos dice que estas palabras las dijo no por sí mismo sino que como era sumo sacerdote aquel año hizo una profecía Qué precioso es esto ¿por qué? porque Caifás es un personaje nefasto, horroroso y a pesar de ser nefasto y a pesar de ser horroroso es el sumo sacerdote en ese momento. Y el Señor lo utiliza como medio a pesar de su mal corazón. Para profetizar como Jesús efectivamente no iba a morir simplemente por él. Sino que va a morir en favor de todos nosotros. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos. Afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.